0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下，男子偶遇室友出轨，偷拍以后发给对方女友，被起诉。二零二零年八月二十一号晚上十一点左右。谢某因为没有办法进入重庆万州区的出租房，他就从内窗翻窗进入了出租屋内。谢某进入房间以后，发现躺着室友陈某和另外一名女子冉某，而这名女子并非陈某的女朋友。随即，谢某就用手机拍照和录制视频，并且呢将部分的照片发给了陈某的女朋友，导致这个照片传播。因为照片流传广泛，给女子冉某造成了非常大的精神压力，于是呢，冉某就把谢某起诉到了重庆市万州区人民法院，要求谢某删除照片、视频、道歉，并且赔偿一万元的精神抚慰金。冉某称，谢某擅自将她的私密照片通过短信、微信和 QQ 等方式发送到学院众多老师和同学的手机，并且语言间还谣传她出轨。侮辱他，冉某说自己知道以后呢，就要求谢某停止侵害，并且删除照片、视频，但是谢某置之不理，致使冉某的名誉及精神受到了严重的损害。谢某认为他将陈某同他人共处一室的情况告知陈某女友，并无不当。此外，除了将有陈某面部的照片发给陈某女友以外，他也没有向外传播其他的照片和视频。而且谢某认为，他拍摄的照片的房屋都是他和陈某共同租住的，并非陈某个人的私密空间。谢某的做法到底是否侵权、是否违法，又要承担怎样的责任？现在是一个视频爆炸的时代，大家在拍摄视频的时候，一不小心就会违法。你知道哪些行为是违法的吗？又该如何避免？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海兰迪律师事务所全国知识产权专业委员会秘书长张丽律师和我们一起来聊一下。张律师，您很好！您好，好，感谢张律师哈。在这个案件当中啊，冉某说呀，谢某呢是擅自把他的这些私密照片啊啊，通过各种方式，短信、微信、QQ 等方式去发送到了学院众多的老师和同学的手机当中，而且呢，还用语言来宣传，就是造谣他出轨，侮辱他。但是呢，呃，谢某呢，他就认为呢，他只是把这个、呃、照片告知了陈某的女友，没有向外去传播。假设这个谢某呢，他只是把这个照片发送给了陈某的话，呃，没有去外传，那么这样的一种行为是否侵犯了冉
1: 某的肖像权、呃，或者是隐私权
0: ？也就是说，他这种行为是否是违法的呢
1: ？那我个人认为啊。谢某的行为呢，确实是侵犯到了这个冉某的肖像权和隐私权。那根据民法典的相关规定呢，自然人是享有肖像权和隐私权等权利的。那未经同意是不得随意的使用或者说公开他人的呃肖像的。那么就会涉及到本案中啊，这个谢某他其实整个拍摄行为啊，不讨论他的一个传输行为，他的拍摄行为本身其实就是违背了。啊，冉、呃、某的一个意志的，虽然说这个房屋啊是谢某和陈某共同居住的。当天呢，有可能啊，因为我个人判断，这个陈某可能是通过了锁门啊等一系列的方式去阻止他的同住人，也就是谢某进入房间。而谢某本身呢，他是在深夜十一点的时候通过翻窗的方式进入的房屋。那他的拍摄行为明显就是违背了当时这个冉某和陈某的一个意志的。那么，对于违背当事人意愿的这样子一个行为，就是。构成了对于陈某和冉某的一个肖像权的侵权。那对于他对于这个谢某而言的话，那。他首先不应当拍摄，他的拍摄行为就侵犯了肖像权。那进一步而言，他又将这个照片进行了转发啊，即便是发给了陈某的女友单个人，或者说是在这个六 QQ 群啊、微信群中进行了一个群发的一个行为，这行为本身，他其实是对于他的一个侵犯肖像权的最终这个行为的啊这个恶性程度啊进行了一个影响。也就是说，如果说他可能只存储在手机里面，那当然这个恶性程度就会比较低。但是，他如果说转发给了女友，呃，陈某的女友，再进一步转发到 QQ 群、微信群里面，那么。对于这个冉某的社会评价的降低，显然是会有一个推动作用的。那么你甚至有可能会对这个冉某本身啊造成一些啊社会评价的降低呀、啊、精神方面的压力呀、啊、等等。考虑到这一方面，这个谢某本身他后续要承担的这个法律责任，就不仅仅是说删除照片这么简单了，更有可能会要对于这个冉某的呃名誉的这个社会评价的降低啊，嗯，要进行一个公开的。赔礼道歉啊，帮助他恢复名誉啊，甚至说，如果说对他造成一个严重的精神损害的话，还需要承担一个精神损害的赔偿，啊，这是一方面。那么另外一方面呢，还有一个隐私权的问题。那很明显，陈某和冉某本身啊，他可能是一个情侣关系，或者说是一个什么样的关系？那对于情侣之间的这个亲密行为，它本身啊，也是属于一个。这个当事人的一个私密的行为，或者说是构成他的一个隐私。那么，也是根据民法典的相关规定，隐私呢，它其实是一个自然人在私人生活的安宁以及说他不愿意呃被他人知晓的一个私密的活动，或者说私密的一些信息。那么，任何人呢，也是不得去啊未经许可啊去泄露、公开他人的一个隐私。那谢某他未经同意拍摄对方这样子的一个行为，并且导致了最终这个拍摄的这个结果，或者说这些当事人的这个隐私被进行了一个广泛的传播，那这个行为本身也是构成对于当事人隐私权的一个侵犯。其
0: 实这个让我想到了，就是呃现实生活当中的另外一个情况哈，就是。可能妻子发现丈夫和另外一方出轨，那么他就会拍照片，甚至呢，可能妻子没有发现，妻子的闺蜜发现了，那他也会拍照片，那传给妻子，那这样的行为也是侵犯隐私权或者肖
1: 像权的违法行为吗？哦、呃，其实是的，其实是侵犯到肖像权的。但是呢，如果说进入侵权诉讼环节的话，法院在实际判断的时候呢，他对于这个的定性，也就是说构是不是构成侵权，那其实是毫无疑问的。那么，但是最终呢，这个判赔额大概多少，其实是结合这个行为本身最终造成的一个社会危害的影响进行判断的。如果说仅是闺蜜或者说老婆进行了一个拍照的行为，发给了特定的当事人，然后这个行为并没有对外进行一个广泛的传播的话，那有可能反。法院的最终判决就不会涉及到公开赔礼道歉、恢复名誉，类似于这样的判项，甚至于他可能认为对当事人并没有造成严重的一个精神损害，所以对于精神损害的赔偿金部分也不予支持，这是很有可能的。一旦触到法院，可能就涉及到离婚。那么对于离婚的这一块的这个权
0: 益，比如说财产的分割呀、抚养权的这个争夺呀，那么显然在于这个侵权相比，这个就是一个大一个小的这个。对比了哈，也并不是说你这个照片就不能拍哈，因为他呃侵犯了隐私权，应该是可
1: 以这样理解是吗？呃，是这样，他其实侵犯的法益不同。呃，首先如果说是离婚案件涉及到财产分割或者说过错认定的方面，那当然啊，呃，这个进行一个拍照的行为或者说留存的一个行为向法院展示，那这一系列行为其实是帮助呃，法院或者说帮助自己在。帮助当事人自己在固定相应的证据，这是一块去考量的问题。那。他这个可能就是对于这个婚姻家事的法官而言，他可能只是做证据的有效性，或者说进行一个证据或者的一个判断，这是一块。那么另外一方面的话，其实也是涉及到一个隐私权或者说一个肖像权的问题，确实是构成侵权的。但是法院是不是会最终的判项有可能就就是删除相应的存储设备，呃，禁止转发或者说禁止公开，类似于这样子的判项，他不会再会做进一步的，比如说要求公开赔礼道歉啊，或者或是或者说。支持精神损害赔偿的，对这一系列的要求。嗯，而且呢，可能这个都是
0: 民事案件，因为一般都是不告不理。通常这种离婚的案件，如果这个，呃、比如说第三方、第三者，他如果不去起起诉的话，通常他也不会起诉哈、啊，不需要。即便是离婚案件当中出现这样的证据，其实法官也不会去追究你的责任哈、啊，应该是这样来理解。像本案当中，冉某他怎么来？证明啊、呃，确实谢某把当官的照片发给了很多人
1: 呢。我们国家这个民事诉讼环节中啊，对于这个原告或者说这个呃，主张的一方，他有一个举证要求。他的举证要求叫叫做谁举证，谁举证，举证的一方主张对方实施了什么行为，呢？他应该进行一个举证。所以对于冉某而言的话，可以通过联系这些信息的这个接收人啊。那么，请接收人配合提供当时的这个聊天记录的截屏。啊，用来证明谢某存在一个对外发送的一个行为，这是第一点可以做到的。那么第二点，如果说没有办法联系到这个接收人的信息，那退一步而言，其实本案中在在场的当事人仅有三个人嘛，呃，谢某、冉某和陈某三位。那其中谢某是拍摄的一方，也是实际控制这个照片的一方。那从我们民事诉讼的举证高度盖然性的角度来说呢？也可以判断出，嗯、呃，市面上或者说对外公众的流传的一些照片，肯定是从谢某这边流出的。接下来，这个举证责任就会转移到谢某那边，他需要证明的是，他比如说删除了照片，或者说他没有实际流出。那对于谢某来说，这个举证责任。就会转移到他身上，那么他需要证明这一些消极事实啊，比如说他对于这些照片进行了删除，他根本没有拍摄等等等等啊的事实，客观事实，他要进行一个举证的证明
0: 。呃，如果呢他确实有这个相应的证据证明谢某向多人发送了私密照片的话，那么呃谢某他要承担一个怎样的责任呢？
1: 呃，首先啊，冉某如果说能够证明这个侵权事实的存在，那么谢某本身就他的这个侵权行为，他肯定首先是要停止对外发送的一个行为，包括说删除他手机里面留存的副本、电子副本啊，包括说打印副本等等一系列行为，这是第一个他说要做的。那第二个呢，结合他实际发送的一个情况，比如说他是只发给了某一个人。还是说他的发送行为导致了所有人，或者说冉某身边的所有人都知道这个事实。那如果说这个事实已经被公开了的话，那么谢某可能还要再承担一个公开的向冉某赔礼道歉、恢复冉某名誉的这样子的一个法律责任。那另外一方面，如果说这个范围特别的大啊，包括说存在一些言语上的侮辱，或者说啊相关社会评价的降低，或者说也有人对于。冉某有一些恶语相向的话，对于冉某本身造成了一定的这个精神损害的话，那么冉某还可以要求谢某承担相应的啊、呃、精神损害赔偿。那这个案件法院呢判决
0: 呢最终是让谢某哈、啊、立即删除其存储的啊涉及冉某私密的照片和视频，同时呢谢某也要在十天之内。对冉某道歉，并且在微信朋友圈向冉某公开发布道歉声明，每天发布一次，持续时间不少于十五天。然后呢，再支付给冉某精神抚慰金和律师费，一共呢是啊三千五百块钱。应该说，现在这个也是视频时代哈、啊，大家随时都在发视频、看视频，我们每个人呢都是一个视频的发布者。那很多人呢，他会有意无意的就会拍摄到很多他人的镜头。啊，而且呢，很多情况下是没有经过他人同意的，这样的行为都会侵
1: 犯到他人的肖像权和隐私权吗？首先，在通常情况下，因为肖像权是作为专有的人格权利，那么呢，你在拍摄他人的肖像的时候，是必须要事先得到。啊，肖像权人的许可或者同意的，当然也会有一些特殊的情况。呃，比如说我们我们国家这个《民法典》啊，一千零二十条有规定过五种情况，说类似于这五种情况的话呢，你在拍摄的时候可以啊、呃，不需要得到呃肖像权人的同意。比如说，你只是为了一个个人的学习或者艺术欣赏、课堂教学使用了他人，嗯、呃，已经公开的肖像。呃，第二种是说，比如说是为了一个新闻报道，不可避免的去制作、使用公开肖像权人的一些肖像；还有比如说为了依法履行职责，国家机关的一个使用行为，嗯，还有呢是关于这个展示一个特定的公共环境，不可避免的制作、使用公开销售呃，公开肖像权人的肖像等等一系列情况。那对于您刚刚所说到的，在视频时代，我们可能会有意无意的拍摄到他人的镜头的行为，呃，我个人认为可能会啊，可以适用到《民法典》的第一千零二十条第四款的这个情况。但是使用适用这个条款呢，还是需要啊留意一些、呃、要点的。那首先，比如说您拍摄的目的可能仅仅是为了介绍或者展示特定的公共空间。啊，包括说啊，我想要凸显，比如说南京路步行街上有一个熙熙攘攘的行人，或者说国国庆期间这个马路上的人很多，啊，只是想要展示这样子一个特定的公共环境，那是可以做到的。那第二点呢，是需要注意的，是说技术本身是不是能够避免体现某一些人，或者说体现行人。比如说，我们是去拍一些展览馆、拍一些艺术品或者雕像等等。那么，其实从技术上，我怼着艺术品或者雕像拍就可以了，它是可以完全避免拍摄到路人的。那第三点呢，还是要注意我们一个拍摄的尺度。如果说是不可避免的要拍摄到他人的话呢，那我们尽可能的选择这个远距离的拍摄，然后不涉及到对入人的这个面部啊、面容的一个特写。啊，这是第三点，还有第四点是说，对于这个后期啊，我们拍摄完了的这个画面的处理，如果说我们的画面里面涉及到一些隐私信息，比如涉及到被拍人的电话啊、地址啊等等，或者说是一些不合时宜的举动，比如说在公共场所那个情侣之间的一些互动，或者说比较夸张的表情，那如果说涉及到这一些行为的话呢，那我还是建议。会先在后期啊做一定的技术处理，进行删减或者马赛克，那么遮蔽掉这一些行为。当然，在最后我还是要强调一下，不需要得到肖像权人的许可，只是一个极其个例法定的排外情况。那通常情况下，在进行拍摄前，还是要先行获得他人的一个肖像权的授权许可的。呃，如果说不能获得这一些许可的话，建议是仅拍摄他人的背影、侧影等一系列啊、呃，不涉及到他的一个五官、外观特征的行为，或者说做啊呃,呃必要的情况下做一些马赛克的技术处理，那用来保证我们拍摄的一个合法合规性
0: 。谢某可能是陈某女友的好朋友，出于打抱不平拍下照片，也可能出于对同居一个屋檐下的室友陈某的行为。鄙视拍下照片，如果他不拍下这张照片，谢某可能担心他告诉陈某女友口说无凭，怕对方不相信。但是拍下了照片，却闯下了大祸。如果你是谢某，又会怎么办呢？欢迎给我们留言。好，在这里再一次感谢上海蓝地律师事务所全国知识产权专业委员会秘书长张立律师。